0: Saludos a toda la afición de la lucha libre Este que les habla es Michael Morales Torres Integrante del equipo de lucha libre online En este nuevo episodio de la sección Behind the curtain o detrás de la cortina Dependiendo del idioma en que les dé la gana De escucharlo porque siempre va a estar en uno Pero pues el título se lo pongo yo Ese no es el punto gente Tenemos de invitados en la tarde noche de hoy Directamente desde España para el mundo Miguel Pérez y Carlos gascó Compañeros de Planeta Wrestling Que nos van a estar hablando en la tarde O noche de hoy de algo más allá del periodismo en la industria de la lucha libre, sino que estos dos caballeros tienen experiencia tanto como promotores en España eh, y en el caso de Miguel como agente internacional de talentos eh, que hayan estado en diferentes países como Japón, por darles un ejemplo. Pero eso es algo que vamos a estar discutiendo durante la entrevista. Lo primero que quiero preguntarles es, caballeros, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy?
1: Yo muy bien, la verdad, muy contento de estar hoy aquí en Lucha Libre Online, en el podcast. Eh, Michael, tú y yo hemos compartido un montón de tiempo juntos, tanto en programas de vídeo como en audio, como trabajando detrás de las cámaras, en la página, en las redes sociales, pero yo creo que hoy por primera vez me siento aquí para debatir contigo y con Carlos sobre un tema que nunca hemos tocado en todo el tiempo que hemos estado juntos, así que se viene algo bueno.
2: Pues bien, yo también estoy aquí, bueno, este, este espacio para poder comentar un poco y hablar un poco de algo que quizás mucha gente no conoce, que es lo que hay eh, detrás, ¿no? Lo que lo que existe detrás de un show de wrestling y que muchas veces queda queda ofuscado por lo que ves eh, por lo que ves fuera, ¿no? Por lo que ves dentro de un cuadrilátero y lo que ves eh, dentro de un show, pero no te paras a pensar todo lo que lleva el trabajo que que lleva de,
0: detrás todo esto excelente pues habiendo primero que todo los honores es nuestro de tenerlos como nuestros invitados dos excelentes periodistas de la marca número uno en español Planeta Wrestling síganla en todas sus redes sociales Planeta Wrestling en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y en su página web planetawrestling.com digan lo que diga la competencia, la página número uno y la marca número uno de España eh, vamos entonces a hablar y quiero comenzar primero con Carlos eh, Carlos tiene un, una experiencia bastante interesante y es que tiene también su empresa de lucha libre en España que pues trabaja todo tipo de, de lucha y todo tipo de eventos, pero Carlos también es la persona encargada de trabajar los eventos eh, de la empresa Stardom en Europa, con únicamente con talento femenino. Entonces mi primera pregunta para Carlos sería, eh, va, y vamos a plantearlo de, de esta manera, ¿cuál es el trabajo de Carlos Gascó? Eh, como promotor, ¿cómo Carlos decide? Bueno, pues quiero hacer eventos de lucha libre en España y de todos los mercados. España, que es uno bastante complejo. ¿Cómo llega Carlos a, a este tema de ser promotor de la industria de la lucha libre?
2: Bueno, la, la, la idea es, eh, viendo lo que había en España viendo cómo se trabajaba el tema de eventos, espectáculos de lucha libre en España, yo pensaba que, que era muy amateur, que se le tenía que dar una, un cariz y una vertiente profesional a esto. Y no veía, o sea, veía que no se evolucionaba en esto Se, se seguían haciendo los shows en, a nivel muy pequeño A nivel eh, local, a nivel de, 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 de digamos, show de, de, de gente local, de barrio Donde caían 50, 60 personas y no evolucionaba Entonces yo me propuse intentar dar un formato un formato más profesional A lo que es el show de lucha Y por eso es por lo que, por lo que comencé, empecé a tener eh, pues gracias a estar en Planeta Wrestling ya empezar a conocer a gente empezar a conocer, a conocer contactos a tener contactos con gente del mundo de la lucha libre y así es como empiezo así es como empiezo a, a buscar eh, cómo crear algo más profesional dentro de lo que es España y a intentarlo porque realmente en España aún no se puede decir que seamos profesionales ni mucho menos y, y nos y tardaremos muchos años en ser profesionales si seguimos haciendo las cosas como se hacen
0: Excelente, entonces vamos ahora a analizar lo que es Miguel Pérez dentro de la industria de la lucha libre, y es que Miguel, además de que es el editor jefe de lo que es Planeta Wrestling, también es promotor, recién se acaba de estrenar como promotor en medio de una pandemia, o sea, que la decisión ya de por sí es cuestionable, eh, pero Miguel decide estrenarse como promotor en medio de una pandemia en España, ya tiene su título establecido ya hizo ruido en todo el mundo o sea, este campeonato internacional de la empresa de Miguel ha salido en marcas de India, de Reino Unido de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos de España, de Francia, de Italia en todos los rincones, ya todo el mundo sabe qué rayos es ese campeonato internacional o sea que el ruido lo logró pero como Miguel Pérez que, es, que ya de por sí tiene un montón de trabajo, que el ser humano es profesor también, eh, y además de eso es editor jefe de Planeta Wrestling ¿Por qué Miguel Pérez decide entrar a esta industria, pero en carácter de promotor? ¿Qué te motivó?
1: Dos personas, Michael, y una la tienes aquí, una es Carlos gascó y el otro es Hugo Sabinovich. Ellos son los dos maestros que he tenido en esta vida, y Carlitos sabe que yo desde hace muchísimo tiempo quiero hacer mi show de lucha, quiero hacer las cosas a mi manera, salgan mejor o salgan peor, pero yo quiero... Hacer algo potente Y él siempre me ha estado apoyando He tenido la suerte de poder participar en shows de RCW Tanto como staff, echando una mano Como, como árbitro dentro del cuadrilátero Compartiendo ring con estrellas como Paul London o Nicky Cross Para que veáis el talento que ha traído Carlos a sus, a sus eventos Y la verdad es que solo estaba esperando que llegara el momento adecuado Es verdad que es muy cuestionable eh, Que anunciara este cinturón en medio de una pandemia Cuando realmente no podemos hacer nada pero realmente no lo rompí yo, fue cosa de Hugo Sabinovich y ahí poco puedo hacer. La verdad es que eh, es mi sueño desde pequeño ser, hay gente que sueña con ser luchador, yo sueño con organizar grandes eventos de lucha libre y es por la reacción que tiene la gente. Yo te voy a contar que en uno de los shows de, eh, de Carlos en Portugal, no fue aquí en España, fue en Portugal, uno de los niños que estaban en, en el público se acercó, y yo vi brillar los ojos de ese niño como muy pocas veces he visto brillar los ojos de alguien Y en ese momento yo decidí, yo en el futuro tengo que hacer algo de esto porque hace feliz a la gente En realidad hace que la gente se lo pase bien y olvide un poco los problemas que tiene para disfrutar de esta pasión Que es la lucha libre Y yo en ese momento no podía hacer nada porque estaba estudiando en la universidad, era todavía un crío Y realmente Michael durante todo el tiempo que llevo trabajando lo que he hecho es ahorrar dinero para poder invertir Ahora la lucha libre Y la verdad es que creo que el momento va a llegar Va a llegar pronto, como muy tarde En un año, en seis meses, un año mm, Tengo a los mejores a mi lado Tengo a Carlos Gasco, tengo a Hugo Sabinovich y, y por qué no decirlo Tengo los consejos de Michael Morales Torres Tú mismo tienes una experiencia brutal Dentro de eh, la organización De eventos de lucha libre Aunque hoy estés como, como entrevistador Sería interesante también tenerte algún día al otro lado Porque sabes un montón y algún productor de WWE que tú sabes que nos está ayudando a conocer cómo funciona de verdad este negocio Así que mmm, veo tengo muchas ganas, veo gente con pasión que puede estar involucrada Y tengo los mejores maestros, así que creo que ese campeonato internacional va a pegar más fuerte de lo que todavía ha pegado Como tú dices, marca, as, lucha libre online, Sports Kida, varios diarios en México, en Argentina, en España, en todo el mundo Y eso que todavía no hemos hecho nada, cuando empecemos a trabajar ya veréis lo que va a pasar
0: cuando eso ocurra. Ahí la cosa va a dar miedo. Muchas gracias por tus palabras, Miguel. Eh, aquí lo importante es que hay producto, hay las ganas. Y definitivamente vamos a la próxima pregunta. Mucho se ha escuchado de a -Kid a partir de que gana el Heritage Cup. Y en lo personal, eh, sé y conozco a algunos luchadores allí. Pero hay talento A, más o A, en España, eh, Carlos y después Miguel.
2: Bueno, yo te puedo decir, y esto que no se me malinterprete, que probablemente ahora vamos a vivir un problema que se llama problema X. Y, y, me, y me explico, eh, hay mucha gente en España y hay escuelas, bastantes escuelas, muy poco profesionalizadas, eh, donde quizás los entrenadores no están formados para dar para dar clases, o sea, están formados porque han ido tres semanas a Inglaterra y ya tienen, ya tienen el nivel, para o ya se creen que tienen el nivel para dar clases desde de, eh, y formar a, a más luchadores. Y tenemos un hándicap, que estos chicos que ahora están entrenando no se crean que pueden llegar a ser aquí. Por eso digo lo del problema, Akit. Eh, sabemos que en España eh, Akit ha tenido que trabajar mucho, es un talento innato. O sea, Akit es un chico que tiene un talento innato y que ha trabajado mucho en España y fuera de España. Akit se ha ido a Inglaterra durante varios años, eh, fines de semana consecutivos, y todo ese. Eh, bueno, esa experiencia que ha ganado es la que después demuestra en, en un ring de WWE ahora mismo. Por eso te digo que el problema aquí puede ser que la gente crea que solo con lo que se hace en España es suficiente. Y a día de hoy, vuelvo a insistir, con lo que se hace en España no es suficiente para llegar a ningún lado. O sea, hay que salir, hay que buscarse la vida y hay que, que ir a Inglaterra, hay que ir a Japón, hay que ir a México, hay que ir a Estados Unidos. Porque realmente en España a día de hoy eh, no vas a conseguir que nadie de fuera te venga a buscar y es así es así y es porque el concepto es poco profesionalizado no hay un concepto de wrestling profesionalizado aquí las escuelas son escuelas donde entra todo el mundo no hay una una base de bueno tenemos a una gente que es novata tenemos a una gente que es eh, lleva un año de experiencia y a esta gente la ponemos en otro nivel no no aquí todo el mundo está en el mismo saco y probablemente sí te puede salir una kit te puede salir un hay luchadores que tienen que tienen mimbres para ser buenos pero si se quedan en España no lo van a conseguir. Y, y es una desgracia, porque es el primero que me gustaría que en España hubiese una base en wrestling y una base en escuelas de wrestling que, que estuviese formada y que, diese, y que diese potencial para sacar luchadores. Pero a día de hoy no lo hay.
0: ¿Miguel?
1: Estoy muy de acuerdo con Carlos si es que... Mira, eh, Michael, te voy a dar una lista de países. Francia, Croacia, Dinamarca, Malta, Hungría, Grecia... Países que en principio no tienen nada que ver con la lucha libre, pero que si tú te pones a analizarlo y empiezas a ver cómo hacen allí los shows, cómo luchan sus luchadores, están muy por encima del 90% de los luchadores españoles y del 90% también de las escuelas de España. Y tampoco quiero que me malinterprete nadie, como veis he dejado fuera Alemania, que sabemos que es muy potente, y cualquier país de las Islas Británicas donde el wrestling es casi una religión. Pero en, en cualquier país pequeñito, ya te digo, Hungría, Malta, están por encima de España. Y el motivo es precisamente lo que dice Carlos gascó Yo me he encontrado amigos de Hungría, amigos de Malta, luchando en Japón, luchando en los Estados Unidos, luchando en Reino Unido. Y es que ellos han salido de un país en el que no había absolutamente nada para lograr su sueño de ser luchador. La verdad es que en España tenemos un problema. Y el problema es que muchos se toman esto como un hobby, como un pasatiempo. ¿Realmente cuántos luchadores españoles están dispuestos a dejar su trabajo y a irse a otro país, a irse a un sitio muy lejano a entrenar lucha y a ser luchadores profesionales? ¿Cuánta gente está dispuesta a eso? Y ese es el problema, que mientras en España un 10% están dispuestos a eso, en otros países como Reino Unido el 90% de los luchadores que van a luchar lo hacen porque realmente quieren vivir de la
2: lucha libre. Per perdóname amigo sí. que te corte Ya No solo es el hecho de dejar de trabajar Es que estamos diciendo de Que hay mucha gente Que no deja de gastarse sus 30 o 40 euros En irse de copas Un fin de semana En cambio de ahorrar E irse a, a luchar un fin de semana O ir a entrenar un fin de semana a Inglaterra uh -huh. Entonces claro ya no, es ya no es el hecho de que dejes toda tu vida Sino de que, de que no seas capaz Ni de dejar esos 30 o 40 euros Que te gastas el fin de semana para ahorrar Y poderte ir a entrenar eso es, es un concepto que tú y yo hemos hablado muchas
1: veces y lo hemos hablado con varios luchadores y luchadoras de nivel profesional Y es ese concepto de invertir en ti mismo Vete a una clase de lucha, paga porque un entrenador venga y te dé una clase tanto a ti como a tus compañeros Cómprate un buen traje de lucha para lucir bien ante el público Desarrolla las redes sociales, haz tu página web aunque sea de pago Muchas veces sé que no se puede invertir todo el dinero en ser luchador Ni renunciar a todo de golpe Pero si de verdad quieres llegar alto Tienes que hacerlo Y además eh, entro a tocar un tema Que eh, Mucha gente lo sabe Hay luchadores mediocres, tú lo sabes Carlitos Incluso que nos han dicho que ellos no son buenos en el ring Pero que son unos cracks vendiéndose y promocionándose Tienen un, una ropa Para salir a luchar Que parece hecha por la misma WWE Por el mismo eh, Consejo Mundial y a ellos no les faltan bookings A ellos no les faltan llamadas para luchar Hablamos de una situación normal Ahora con el COVID sabéis que la cosa se ha puesto complicada Pero si el propio luchador ¿No invierte en sí mismo? ¿Cómo esperas que una empresa venga e invierta en ti si tú mismo no inviertes en ti? Primero tú tienes que creer en ti mismo, tienes que luchar por ese sueño de ser luchador y luego ya vendrá alguien que te contrate. Ese es el problema. Eso en España a día de hoy es muy, muy difícil. Primero porque la lucha no da dinero, hablaremos de eso más tarde seguramente. Y segundo porque eh, a cualquier luchador español le sale mucho más caro entrenar que cualquier luchador inglés, mexicano, de Puerto Rico, de Japón o de Estados Unidos, porque tenemos que traer gente de fuera y los vuelos pues son vuelos y hoteles, un valor añadido al precio.
0: Excelente. Esta próxima pregunta es para Carlos. Mencionaste obviamente que trabajas con Stardom Europa al igual con RCW. Has traído para específicamente para Stardom talentos como Santana Garrett, como Nicky Cross, eh, Yoshirai, y Pero hay un nombre en particular que traíste, que pues ya lamentablemente eh, pasó a mejor vida y es Hanakimura. Kimura. Eh, ¿Cómo fue tu relación trabajando como promotor de Hanakimura Kimura eh, durante el evento que trabajó contigo? Y el evento fue en España, fue en Portugal, ¿en qué país fue?
2: Bueno, yo he traído el este, traje a Hanakimura Kimura en un par de ocasiones. El primero fue a un show en, en Barcelona que fue cuando hice la bueno, un show en Barcelona y un show en Alicante, fueron dos shows, un sábado y un domingo. En Barcelona fue la segunda Copa Mundial y en Alicante fue un show que hicimos porque teníamos un, un compañero promotor en Alicante y organizamos un show a medias y, y llevé yo a las chicas que habían venido desde la desde Barcelona a Alicante. Y el segundo show fue en Madrid para, para un evento que se organiza cada año en Madrid que se llama Japan Weekend. Que, que es todo relacionado con la cultura japonesa y que siempre pues traemos talento japonés femenino a, a los shows y en esta ocasión pues vino, vino Hanna. Realmente Hanna, es que era, era un encanto, era de aquellas personas que es muy fácil trabajar con ella, es, eh, bueno, a todo lo que le decías te decía que sí, eh, no te ponía ningún problema por nada, eh, siempre tenía una sonrisa, siempre te ayudaba. Siempre, incluso aquí en Madrid, hizo un, un entreno, o sea, entrenó con los chicos de aquí, de, con los chicos de, de Madrid, que, estaban, que iban a luchar luego por la tarde. Eh, en, Bar, en Barcelona, cuando vino en Barcelona, estuvo cuatro días y la verdad es que fueron, fueron excepcionales. Vino vino con Kiyoko con su madre, eh, vino justo con Kagechu también, luchadora de stardom, y, y fue, fue fenomenal. O sea, yo no tengo, no, no hay palabras para describir a Hannah. Yo creo que todos los compañeros luchadores que han dicho que Hannah cuando, cuando llegaba alguna persona de fuera y tenían algún problema pues de adaptarse al país, siempre encontraban a Hannah a su lado y siempre tenían a alguien que les intentaba hablar el inglés o que les intentaba ayudar un poco, es que era así, es que no, no, no se le puede decir, no, no se le puede decir nada al respecto. Creo que Hanna era una persona al que a, al que el, el mundo le ha hecho un flaco favor y todos esos, eh, con perdón de la expresión pero todos esos gilipollas de internet eh, que es muy fácil estar detrás de un teclado y criticar a una persona sin conocerla ni lo más mínimo sino solo por ver lo que pasa en un reality show en este caso en Terra House eh, pues han, han, han fastidiado, bueno, han destrozado la vida de esta persona que llegó al, momento, al punto de, de no aguantar más y suicidarse yo creo que, que, que Hanna los que la conocíamos de verdad y los que hemos tenido el placer de conocerla, eh, era muy 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 agradable, era muy sencilla de tratar y además yo creo que tenía un futuro brillante o sea, hubiese sido una de las mejores luchadoras eh, a nivel mundial yo no sé si hubiese llegado a WWE probablemente sí pero tenía 23 años es que tenía todo el mundo por todo el mundo por delante y había conseguido algo que, que poca gente conseguía que era estar en el Tokyo Dome en un evento de Wrestling Kingdom o sea, ella había estado allí en el siendo una de las luchadoras de Stardom y tenía un futuro brillante y, y bueno, por desgracia ya no está con nosotros pero siempre me quedará el recuerdo de ser una persona encantadora, una persona que siempre, siempre, siempre estaba sonriendo y siempre tenía alguna broma para decirte, siempre a, a pesar de las barreras del de lenguaje, porque el, eh, Hanna hablaba un poquito de español que aprendió en México cuando estuvo, eh, luego chapurreaba un poquito de inglés porque su inglés tampoco era el mejor del mundo y yo no tengo conocimiento de japonés, con lo cual era muy difícil tener una conversación fluida con ella, pero siempre aquello de que a veces no hacen faltas palabras para entenderte, con ella era muy fácil el trato y, y bueno, era un, un encanto de persona.
0: Eh, ya que estamos en el tema de Japón, Miguel sí habla japonés. O sea, ya está en ese proceso. Está en ese proceso. De, está, está <risa> en ese proceso. Eh, y entre las múltiples tareas de Miguel Pérez es que él es agente de algunos talentos, incluyendo eh, uno de ellos que está luchando ahora mismo en Japón. Eh, Miguel, para que la gente entienda... El concepto, ¿qué es un agente? ¿Qué específicamente hace la gente de un luchador? ¿Qué tareas tiene? Eh, ¿Es una persona que está, cuánto tiempo puede dormir? Eh, ¿Tiene que estar pendiente al teléfono todo el tiempo? ¿Qué nos puedes hablar de la tarea de, de ser agente de los diferentes luchadores? ¿A quiénes maneja, ¿Qué, qué, qué has hecho, Miguel, en este rol en su vida?
1: Oh, la verdad es que me metí a gente casi como a, a intentar ser promotor en la peor época Posible. Mira, yo te voy a explicar Yo me fui con Carlitos a Japón Fuimos a trabajar para cubrir Wrestle Kingdom Para cubrir eh, eventos de Tokyo Yoshi Para Planeta Wrestling Y ahí conocí a un chico que se llamaba Black Bueno, se llama Black Avalon como luchador Que fue el que nos hizo de anfitrión allí en Tokio Él sí habla japonés, habla español Es venezolano, pero nacionalizado español Y ahí lo comencé a conocer Y bueno, sin más Hasta que llegó la Japan Weekend El show que hizo Carlitos y casi me da un infarto porque yo sabía que ese tío estaba en Japón y de repente lo veo en Madrid. Digo, no puede ser, me esto, me, ¿qué, ¿qué me pasa? Y es que resulta que tiene un hermano gemelo que es idéntico y que los dos son luchadores. Y, y claro, ahí eh, el otro hermano estaba luchando para Carlitos. Pues ahí empezamos a hablar y yo vi que ellos tenían muchísimas ganas de hacer cosas grandes, pero les faltaba un poco de guía Les faltaba... Pues es último pasito, como te digo, hoy puede ser un buen luchador, pero si nadie te ve en redes sociales, nadie sabe quién eres, si nadie te consigue entrevistas, si no te haces ver, puedes ser el mejor luchador del mundo que nadie va a saber quién eres. Y a partir de ahí pues empecé a hablar con los dos hermanos, empezamos a llevarnos bien y ellos confiaron eh, para que yo fuera su agente y desde ahí pues estamos trabajando súper fuerte en que ellos vayan a luchar a sitios, que ellos desarrollen sus redes sociales Estamos trabajando en su personaje, también bajo los consejos de Hugo Sabinovich Que nos está ayudando mucho, estamos diseñando buenas máscaras, estamos diseñando merchandising Estamos haciendo todo lo posible para que nada más que se reanude eh, esta actividad de la lucha libre profesional Que ahora mismo está paralizada en un montón de sitios Ellos puedan salir fuertes y puedan demostrar al mundo lo que valen hay que decirte, Michael, que es verdad que eh, duermo muy poquito, duermo muy poco, pero que las labores de agente no me llevan tanto tiempo como las que me pueden llevar las labores de editor en una página web. Realmente un agente lo que tiene que hacer es eh, trabajar claro, trabajar las cosas muy claras. Yo quiero esto, se va a hacer así, lo vamos a hacer de tal manera y lo vamos a desarrollar en tal fecha. Y a partir de ahí empezar a trabajar para que todo salga bien. También estoy en contacto con otros agentes, agentes de gente muy, gran, muy grande. Te hablo de la gente de Blue Demon agente de la gente de, eh, gente de primer nivel, porque también queremos organizar eh, entrenamientos. Como dijo Carlos antes, la gente tiene que entrenar y tiene que entrenar con las estrellas de este negocio, no con un tío que lleve 10 meses entrenando en una empresa de Irlanda, porque eso es una porquería realmente. El que sabe de verdad es el que ha conseguido vivir de esto. Y es el que de verdad te tiene que enseñar A mí me puede enseñar Hugo Sabinovich Porque es un señor que ha vivido de esto No me puede enseñar un tío que lleva Dos meses haciendo algo Que él considera que está bien Porque no hemos visto los resultados todavía Así que eso es lo que hay ¿El trabajo de agente es complicado? Sí, no es el 1% Del trabajo de promotor Y tampoco del trabajo de editor En una página web de Lucha Libre Donde tienes que estar 24-7 Viendo a ver qué pasa y yo te lo digo porque esa es mi opinión Puede que venga otro agente y que te diga Que él trabaja 70 horas buscando esto ¿eh? Yo también te voy a debatir Y te voy a decir que es mentira, probablemente Pero la verdad es que No es tan difícil como la gente piensa Una vez que tienes los contactos Y que tienes todo bien montado Y por supuesto que tengas unos chicos que trabajen Contigo con actitud, con ganas, con pasión Y con talento
0: Ok, vamos entonces a hablar Ya que mencionaron el tema anteriormente hay dinero en la lucha libre en España como promotores, o sea, me explico. Eh, hay un mito de que en, en, en todos los lugares en la industria de la lucha libre se cobra una cantidad de dinero absurda, que en todos lados se cobra bien eh, y que en todos lados el fanático está dispuesto a pagar por el boleto para ver el evento. Eh, obviamente que menos lo en primero. España. Eh, exacto, quiero hablar de eso <risa> mismo. Perdona que, haya,
2: perdona que te haya cortado Michael, pero menos en España.
0: Por eso mismo, entonces, ¿hay dinero en España para lucha libre, Carlos?
2: Eh, no, 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 el dinero probablemente que tú inviertas en lucha libre, sabes que te va a volver el 20, el 15, 20% de lo que tú inviertas vas a recuperar. Fíjate lo, lo, las cifras que te estoy dando, o sea, es que es, que es eh, algo ruinoso, sinceramente, se hace más que más por amor y por y por... Y por placer, que por, por realmente sacar dinero. O sea, aquí el beneficio en España no existe. En España tienes eh, múltiples eh, escuelas que ofrecen sus shows de manera gratuita. O sea, ofrecer sus shows de manera gratuita significa que tú no estás eh, enseñando al público a pagar por ver un espectáculo. O sea, tú le estás diciendo, esto que yo te estoy dando, eh, con perdón de lo que voy a decir, pero esto que te estoy dando no vale nada, y como no vale nada, no te hago pagar. Yo creo que si una persona, por mucho o por poco que está aprendiendo, está subiendo un ring y está poniendo en juego su físico, ese trabajo se le tiene que valorar y ese trabajo se le tiene que pagar y se le tiene que pagar de alguna manera. ¿Cómo se le paga a una persona que está trabajando en un ring de wrestling? Pues probablemente con lo que entre en taquilla o lo que entre en, en algún tipo de promoción o lo que lo que entre por parte de los promo de, de, las, de los inversores. Pero no se puede hacer gratuitamente las cosas y en España se hacen gratuitamente las cosas todas. En el mundo del wrestling todo es gratuito, menos eh, los shows de RCW y otra empresa que ahora ha empezado a hacer los shows de pago, pero precisamente porque han tenido que buscarse un local donde hacer los eventos que le cobraban. Entonces, claro, cuando ya te piden dinero por anticipado, tú tienes que mirar de recuperar ese dinero de alguna manera. Pero sinceramente, esta gente que antes ofrecía los shows gratuitos a los OSC de pago, y ha pasado de tener 400 personas a tener 100 porque la gente no paga por ver un espectáculo de wrestling porque has creado una cultura de que el wrestling en España es gratuito. Y como el wrestling en España es gratuito, no creas una cultura de saber lo que es bueno y lo que es malo tampoco. Porque como todo es gratis y nada vale, porque nadie, nada tiene un valor, porque vale cero, o sea, tu entrada es cero, no vale. No tienes, no tienes, no puedes ni el, el espectador, por ejemplo, no puede ni criticar. Porque si yo no he pagado nada por ver algo, ¿cómo voy a criticar algo que no, que no he pagado por ver? entro, estoy dos horas allí, lo veo me parece muy bien o me parece muy mal pero como no he pagado no puedo criticar lo que he visto entonces en España funciona así, todo funciona igual por eso te digo, es muy complicado, yo soy una de las personas que siempre he intentado traer talento extranjero, eso supone pues, unos gastos extras en cuanto a lo que es pues garantía del luchador en cuanto es a hotel, en cuanto es a abuelo en cuanto es a sus dietas y todo eso lo hago por intentar profesionalizar en la lucha, intentar ya poner luchadores de aquí de España contra luchadores de fuera para que estos luchadores españolas, españoles y españolas ganen algo de experiencia luchando contra gente de fuera si no te puedes permitir el lujo o no quieres permitirte el lujo de ir fuera y yo veo que tienes algo de calidad y que puedes seguir creciendo te traeré una persona de fuera para que en un ring de, de lucha en España puedas luchar contra él pero claro, cuando tú pides a la gente que pague por esa entrada eh, la gente no paga, la gente te dice no, no, perdona es que yo el fin de semana que viene tengo un espectáculo de lucha de wrestling y me cuesta cero. Y tú le dices, sí, sí, perdona, pero es que aquí te vienen gente de Japón, gente de Estados Unidos, ya, pero es que eh, veo lo mismo, veo dos tíos pegándose de encima de un ring. Y eso es lo que estamos, eso es lo que se está eh, haciendo en España, o sea lo que se está vendiendo en España, que el producto son dos tíos pegándose en un ring, o dos chicas pegándose en un ring que no importa la calidad que tengan y que entonces me, me decanto por lo que sea más barato. Y lo que es más barato, pues es donde voy. Y como aquí es gratis, pues todo el mundo va lo gratis. Pero aún así, los shows gratis tampoco te creas que va mucha gente. Aquí se ponen pues 200, 300 personas en un show gratuito, no va mucho más gente.
0: Entonces, en otras palabras, hasta el momento, en todos los eventos que tú has hecho, eh, y has hecho eventos con talento excelente, o sea, estamos hablando de la campeona femenina de NXT, que es Yoshirai, estamos hablando de la campeona femenina de IW. Eh, estamos hablando de la misma Hanakimura, Kimura, de Santana Garrett, eh, de Paul London en un momento dado, de talento que estuvo en TNA. Eh, en ningún momento no hay nada, no hay, no hay, o sea, en tu carrera como promotor no ha habido en España un evento en el donde los fanáticos hayan respondido de manera positiva, respaldado y que tú hayas podido recuperar lo que invertiste. En el show que más gente vino de pago, que fue en el show de Stardom Europa en
2: el 2016, si no me equivoco, ahí entraron 175 personas. Y con eso no recuperé la inversión. No me faltó mucho, no te voy a engañar, no me faltó mucho, pero tampoco se recuperó la inversión.
0: Wow, o sea que estamos hablando que el público en España en estos momentos, la realidad es que no lo está respaldando porque nuevamente tienes un problema y es que la perspectiva de que el, el pro-wrestling o la lucha libre es gratuita. Miguel.
1: ¿Hay algo, sí, Hay algo peor, Michael, que todo eso, lo que dice Carlitos es completamente real y nadie lo sabe mejor que él porque es su dinero que ha invertido, pero hay algo peor que todo eso, y es que el wrestling en España se utiliza como un reclamo. Y hay veces que es gratuito por eso, porque ofreces un espectáculo de wrestling gratis para gente, que la gente vaya y se gaste el dinero en la bebida de tu bar, que tiene la barra al lado del ring. Entonces, hay gente que sí gana dinero gracias al wrestling en España, pero no por el wrestling, porque venden 600 cervezas. Pero ese no es el negocio de la lucha libre. Ese es el negocio de un bar al que tú atraes a la gente con lucha libre como puedes atraerlo con una stripper o, o de un montón más de formas. Y eso sí es lamentable. Porque hay gente que se está forrando, es la verdad. Pero no respetan la lucha. Utilizan la lucha como un reclamo. Muchas veces los propios luchadores no cobran y esa gente se está forrando con lo que está bebiendo, vendiendo de bebidas Y es muy, muy triste que eso pase No sé si Carlitos estará de acuerdo conmigo
2: Bueno, te puedo decir, Miguel, que, eh, que hay shows Donde entran 400 personas Y esas 400 personas eh, van allí De esas 400, a lo mejor 300 van allí Porque la cerveza está a un euro Lo que menos le importa es lo que, lo que pase dentro del ring o sea, Habrán 100 aficionados a lo que es eh, lucha libre y 300 aficionados que dirán esto es gratis y encima la bebida un euro y si me voy fuera a un bar a beberme una cerveza me cobran tres euros o me cobran cuatro euros pues me voy aquí y eso eso lo sabemos tanto tú como yo que en España pasa sí sí, sí. a mí no me
1: molesta eh, y que quede muy claro que una empresa tenga que empezar haciendo sus shows gratuitos porque nadie los conoce y quieren darse a conocer no me molesta, perjudica a las empresas que se si hacen las cosas pagando pero mmm, no es algo reprochable Lo puedo llegar a entender Aunque, repito, perjudica el negocio de la lucha libre Pero cuando ya hay alguien que se está lucrando Y perjudica el negocio de la lucha libre Porque hay gente que ha ganado mucho dinero con esto ¿eh? Que no se nos olvide Pues ya me, me molesta ya es cuando me empieza a tocar un poco las narices Y la verdad es que mmm, No tiene buena solución Hay que partir de la base Que tal vez Carlos lo dio por supuesto Pero mucha de la gente que nos escucha A lo mejor nos ve desde otros países Y es que el 99,9% Del deporte en España ¿Qué es Carlitos? Dilo tú el fútbol. el fútbol Vivimos, Nosotros vivimos el fútbol Como lo viven en Argentina Esto lo hablaba el otro día con un promotor Pero es que encima tenemos la desgracia de tener equipos buenos Así que eh, todo el mundo habla de fútbol aquí El wrestling, el ciclismo, el tenis Todo lo demás es secundario Incluso muchas veces Hay deportes minoritarios Como pueden ser Es que ya no quiero nombrar a la lucha Hablo de los rallies, por ejemplo Hay mucha gente que no se la toma ni como un deporte El wrestling evidentemente tampoco Todo lo que no sea fútbol aquí parece que, que cuesta Y es que, Michael Para que te hagas una idea Yo conozco a muy poca gente a la que le guste el wrestling y le guste el fútbol también. La gente que está metida en el wrestling es porque ya está aborrecida del fútbol hasta niveles insospechados muchas veces. Y ese es el problema, que tenemos un público que es muy limitado porque el Madrid y el Barça se comen todo lo
0: demás. Y que también tienen una cultura muy fuerte en el baloncesto. España tiene uno de los mejores equipos nacionales en todo, en todo el mundo y entonces tienen, tienen otros deportes, eh, vamos a decirlo de esta manera, eh, consumiendo el público que el, el Pro Wrestling pudiera tener entonces la, mi próxima pregunta para ustedes sería la siguiente eh, sabemos que traer talento es sumamente caro más talento de Japón, o sea aquí estamos hablando de los pasajes estamos hablando como dijo Carlos de las dietas, estamos hablando de los hoteles es sumamente costoso eh, y mi pregunta va para ambos, primero con Carlos Carlos, ¿cuánto cuesta producir un evento de Stardom en Europa en España números aproximados y Miguel cuánto cuesta producir un evento eh, vamos a decirlo de esta manera independiente en España en en precio regular o sea desde el camión que te cobra la gasolina para llevar el cuadrilátero el alquiler del cuadrilátero si no lo tiene eh, estamos hablando del del set si no tienes un set de entrada hay que alquilarlo Estamos hablando de las garantías de los talentos, de las dietas de los talentos, de la seguridad para el evento, de la persona que va a estar en la cantina eh, vendiendo mercancía, comida, etc. De del trabajo de esa persona más de la mercancía que tenés que comprar es muchísimo dinero. Así que comenzamos con Carlos referente a Stardom y luego con Miguel referente a los eventos independientes en España con un aproximado.
2: Bueno, yo te puedo decir, Michael, que cuando trabajaba con Stardom, ya hace un par de años que ya no trabajo con ellos, eh, ahora, ahora estoy trabajando con Tokio Yoshi. o sea, no, no he cambiado de país, sigo trabajando con Japón, eh, tengo muy tengo muy buena relación con Tokyo Yoshi Pro Wrestling, la verdad es que son, son gente muy, muy fácil de tratar, que dan muchas ayudas, y yo podría traer, para mí, una de las luchadoras que yo creo que, que, y esto lo digo aquí, pero yo creo que va a tardar un año, o va a tardar dos años en estar en WWE, que es Miyu Yamashita, que para mí me parece que es de lo mejor que hay en, en Japón ahora mismo y, y vuelvo a lo que me has dicho <risa> que, me voy, que me voy por las ramas y empiezo a hablar de todo menos de lo que me has preguntado Para un show normal de aquí, de, de lo que suele ser talento español Y talento independiente, británico o europeo Que no te que no salga mucho de Estados Unidos, o sea, que no haya mucho de fuera Entre unos 4.000, 4.500 euros te va saliendo una función eh, cuando ya te empiezas a traer talento, pues como bien has dicho tú, japonés o norteamericano o canadiense, que también le ha venido a alguna persona, ya estamos sobre rondando sobre los 6.500, 7.000 euros, una función normal.
0: Wow, o sea que estamos hablando de que si invertiste 4.000 dólares, por darte un ejemplo, y metes 100 personas a 10 dólares, ya sabes que perdiste tres cuartas partes de la inversión. Y cuesta, pues cuesta sí, mucho es dinero, es mucho sacrificio es,
2: es, es un 15, 20, 25% eh, Pues mira, el show de Stardon, pues eh, pon, eh, Pones un poco más caras las entradas Porque viene más talento de fuera Y, y recuperas el 60, 70% pero, pero ya es un ya es una suerte poder re, recuperar el 50% de lo que inviertes aquí en España Es una suerte
0: wow. Miguel, el, los eventos independientes no tanto como los de tus panas que son Backyard Wrestling, sino de, de las personas que trabajan en eventos independientes con talento español profesional. Eh, ¿Cuál es el aproximado del costo que pudiera salir la producción de un evento eh, en España? un precio average?
1: Bueno, yo no te puedo decir nada más de lo que te haya dicho Carlitos Michael. Él sabe, porque es el que puso su dinero en juego hasta ahora, lo que cuesta hacer un show en España... Parto de la base que considero que solo ha habido tres luchadores profesionales en los últimos años eh, españoles y que me lo quiera debatir, que me lo debata. A mí me dijo un día un ex luchador de WWE que el luchador profesional es aquel que es capaz de vivir de las luchas. Yo conozco a tres, puede que haya alguno más, no lo sé. Y a lo que vamos, Michael, es que yo no te puedo dar una cifra exacta de lo que... Cuesta hacer un show en España, pero para que te hagas una idea, yo ahora mismo, tú sabes que tengo un campeonato internacional que estoy moviendo. Estamos organizando cosas en Estados Unidos, estamos organizando cosas en México, estamos organizando cosas en Japón, que van a ser efectivas tan pronto como la pandemia pare. También Carlos está metido en eso para que vean qué es sello de, de calidad y aconsejados por Hugo Sabinovich. Eh, en España sale como el triple que en Japón. Así que imagínate lo que cuesta... Invertir en lucha libre en España
0: Y para no obtener las ganancias No hay cultura
1: El problema de que no haya cultura Es que te tienes, para dar un show de calidad Reconocido internacionalmente Te tienes que traer más de la mitad del talento de fuera Y esos son aviones Esos son noches de hotel Esos son comidas para los talentos Y ese es el problema de España que tú en Yo quiero hacer un show en Londres Y no me gasto un El único avión que pago es el mío porque todo el talento que yo necesito está en Londres. Yo quiero hacer un show en Ciudad de México y no gasto un hotel y no gasto un avión que no sea el mío, porque todo el talento está en Ciudad de México. Si yo quiero hacer algo en España, te, algo, yo te hablo de nivel, necesito traer a la mitad del talento o a más de la mitad del talento de fuera. Y ahí es donde viene el
0: gasto. Miguel y, y Carlos, para finalizar, ¿qué es aquello que ustedes entiendan que necesita la industria de la lucha libre en España para poder dar ese salto a lucha libre profesional. Sabemos que en Sevilla hay una, una empresa de lucha libre, en Zaragoza hay otra empresa de lucha libre, eh, Carlos tiene la suya y así sucesivamente, pero la crítica tanto de ustedes como de muchas personas es que hay mucha gente que entiende que no están todavía al, al nivel de lucha libre profesional. Entonces, ¿qué necesita? Obviamente, además de, de educar al fanático, eh, ¿Qué necesita la industria de la lucha libre en España para dar ese salto a hacer un territorio fuerte como lo es Reino Unido, como lo es Alemania y como lo es este eh, otros países como Austria, que incluso tiene buena lucha libre?
2: Para mí es cambiar el concepto completamente. Eh, si queremos que el público se tome la lucha libre en serio, el primero que se tiene que tomar la lucha libre en serio es el que está metido dentro de la lucha libre. Tú no puedes apuntarte a una escuela de lucha libre eh, y tomártelo como un hobby o sea, no, yo a ver, yo mi cuerpo no lo pongo en riesgo para tener un hobby no, mi cuerpo no lo pongo en riesgo para decir ay mira, es que he visto a Jul Juan en la tele y quiero hacer lo que hace él o he visto a Roman Reigns y quiero hacer una lanza como lo hace él, no, no, esto no es un hobby esa gente que está en televisión lleva muchos años detrás de unos entrenos continuos de, una, de un trabajo físico, de una dieta equilibrada, de tener un unos preparadores y de llevar un cuerpo eh, cuidado al máximo para poder estar allá arriba. Y aquí la gente entra a una escuela y es, ay, mira, yo es que lo he visto en la tele y yo puedo hacerlo. No, 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 no puedes hacerlo. Y el problema es que esa gente que entra a una escuela y viene con el concepto de yo puedo hacerlo, no hay nadie en las escuelas de España que le diga, no, perdona, es que tú esto no lo puedes hacer. No, ¿por qué? Porque como este, esta persona que va a entrar va a pagar entre 30 y 50 euros por entrenar, pues oye, va muy bien eso, ¿sabes? Al final te mantiene la escuela, no tengo que hacer ningún show, ningún show de pago porque la escuela la mantengo eh, con todo lo que me pagan los, los luchadores. Cuando a lo mejor tienes 40 alumnos y esos 40 alumnos, si pues es un poco crítico, te servirían 15. Y esos 15 alumnos probablemente eh, tendrías alguno que saldría bueno porque le podrías dedicar el tiempo que necesita esa persona eh, y no le estás dedicando porque tienes 40. Pero el problema de, de concepto, de base, aquí se, se paga por entrenar y no se paga por ver el show entonces claro, si tú pretendes que toda la industria del rally te la sustentes tú mismo, no vas a mejorar nunca, la industria del rally te la tiene que sustentar desde fuera no tú mismo, los propios luchadores no pueden sustentar la empresa la, la industria del rally en España, los propios promotores no pueden sustentar el rally en España, a ver, yo no estoy dispuesto a perder dinero cada dos meses y cada tres meses porque porque la gente no quiera pagar por mis show, porque hay una cultura de que no se pague por mis shows al final dices, eh, sí, vuelvo a probarlo, vuelvo a intentarlo, pero es que el concepto que tienen aquí es erróneo desde el principio. Y, y, y claro, si tú eso no lo cambias, desde la propia gente que está metida en el wrestling en España, no lo vas a cambiar, no va a venir alguien de fuera y te va a decir, oye, no, que yo por esto quiero pagar, que esto que me das gratis quiero pagar. No, no, no te va a venir nadie, te va a decir, ah, yo voy gratis, vale, voy. Entonces, si tú mismo desde dentro no, no inculcas o no cambias esta, esta idea, esta mentalidad, no lo vas a aprovechar. Ahora tienes a una persona como aquí que ha llegado a WWE que está recibiendo más atención y no es mucha, no nos vayamos a engañar. O sea, la atención que está recibiendo aquí en España es ínfima porque no ha salido en ningún programa de televisión, no ha salido en ningún sitio donde sea destacable que Akit es un luchador eh, español y que defienda el wrestling y que, y que pueda hablar de wrestling ya no es que lo defienda, es que pueda hablar de wrestling No la han llamado a ningún programa de televisión, La han llamado creo que a marca en un programa de radio y están en las entrevistas que le hacemos, eh, los medios se... Eh, de, de wrestling y los medios así un poco generalistas pero no ha salido más si se le das posición aquí probablemente eh, podamos conseguir algo más dentro de la industria del wrestling pero si la posición que va a dar aquí es para conseguir que más a, más niños jóvenes se apunten a escuelas de wrestling para pagar 50 euros y dejar que los shows sigan siendo gratuitos no vamos a cambiar nada, vamos a estar dentro de un año vamos a estar en el mismo sitio en el que estamos ahora
0: Miguel
1: ¿Qué quieres que te diga a Michael si lo que dice Carlos Gasco es, es palabra de Dios? Porque es el que de verdad lo está viviendo. Yo te explico, eh, Michael, primero de todo, el público, el público tiene que cambiar, el público tiene que pagar por el producto, evidentemente la empresa tiene que exigir que el público pague y eh, apoyar a los luchadores y apoyar a los promotores. Si la empresa vende camisetas, compra camisetas. Si el luchador que te gustó ver en el ring vende camisetas, cómprele camisetas a ese luchador. Apoya el talento independiente. No te gastes el dinero en WWE ni en All Elite. Ya están forrados. El que te necesita de verdad es el que se sube al ring en España, en Chile, en Argentina y en países donde la lucha está creciendo poco a poco. Y el dinero que tú pagues por tu ticket es el que va a usar el promotor, no para irse a una mansión como se van los directivos de las grandes empresas, sino para invertir en el siguiente show y que en lugar de tener una entrada buena Puedas tener una máquina espectacular Porque una entrada espectacular Porque pudo alquilar una máquina de humo O un sistema de iluminación mejor Entonces que la gente lo tenga muy claro Segundo, toda esa mierda de gente Que se creen conocedores de la industria Y tanto tú como yo sabemos, Michael Que hay gente que está cobrando Por decir mentiras y tonterías Tú y yo estamos... Eh, hablando con productores continuamente De las grandes empresas Y grandes empresas hablo de las que meten Más de 2.000, 3.000 eh, personas por, por show Que nos dicen que lo que publica esta gente En sus programas de mierda Es exactamente lo contrario De lo que la empresa está haciendo Y aún así siguen robándole dinero a la gente Pues no, no inviertan en esos patreons No inviertan en esos canales de YouTube Cojan y compran una camiseta De su luchador favorito De su empresa favorita Y paguen un ticket cuando vaya a un show para que ese promotor pueda reinvertir ese dinero en el momento en el que el público cambie todo va a cambiar y vamos a pasar de esos eventos de 40 personas o 400 personas llámale como quieras, a eventos de 4.000 o 14.000 mientras nos vamos a tener que fastidiar y el futuro es muy negro porque como dice Carlitos, el sistema de academias hace que hay gente que no es válida que sigue compitiendo y sigue luchando con el riesgo que eso trae para los otros talentos simplemente porque la empresa quiere tenerlos contentos y que sigan pagando su cuota de gimnasio al final de mes, y eso es muy triste
0: La industria de la lucha libre no tan solo en España en el mundo entero está pasando por momentos difíciles, y la idea de estas conversaciones no es y nunca ha sido tirarle tierra o, o arrojarle eh, cosas negativas a la industria en general, sino que de estas conversaciones siempre salga algo positivo, eh, alguna enseñanza para algún promotor, alguna enseñanza para algún talento o para alguna persona que sea, o mismo fanático, que necesite ser educado eh, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que hay detrás de la cortina. Y ese es el propósito de esto, no es, es quitarle la magia a la industria, es que las personas conozcan los sacrificios por los que tienen que pasar las personas que están detrás de las cortinas, más allá de los talentos, para poder llevarle a usted un buen espectáculo de, de lucha libre o de pro-wrestling. En este caso en España, man, Carlos lleva... Man, sí, te escucho. Te, te puedo decir una cosa, cuando has hablado tú de lo que lo, lo que cuesta,
2: lo que no cuesta y el esfuerzo que hace la gente, yo te puedo contar que un show que yo realicé el sábado, eh, yo recogí a Icarushida a las 11 de la noche en el aeropuerto de Barcelona un viernes por la noche. Me fui hacia el local del evento para empezar a montarlo todo sobre las 2-3 de la mañana cuando a Shida ya la habíamos dejado en, el, en su hotel Y la habíamos dejado ya tranquila, cenada y, y con solo para descansar Yo me fui para el local del evento, empecé a montarlo todo con los compañeros Estuve todo el día de, de sábado recogiendo a gente en el aeropuerto, llevándola, trayéndola Y haciendo el show Y acabé el domingo a las 3 de la tarde llevando al último luchador al aeropuerto durante todo ese trayecto desde las, 11, bueno, desde las 6 de la mañana del viernes que me, había, que me había levantado por la mañana hasta las 3 de la tarde de un domingo son como unas 60 horas que yo no dormí
0: Es una cantidad de tiempo agotadora porque lo entiendo, yo lo conozco yo lo he vivido, aquí en Puerto Rico yo sé lo que es comenzar un viernes en la mañana o un jueves en la, en la, en la tarde y parar el domingo que de repente la aerolínea agarre y diga que fulano no se puede montar en el avión porque cancelamos el vuelo, porque no tenemos el personal, por su maldita ineptitud, porque tengo que sacarme del sistema, y que a las 4 o 5 de la mañana, cuando es que yo he salido sin poder comer todavía y voy de camino a guiar una hora y 30 minutos o dos horas a mi casa, dependiendo del tráfico que haya disponible en esos momentos, tenga que entonces detenerme en la autopista a trabajar, con la situación de un talento que es en el mismo vuelo que estaban tres de los talentos más y que tenían que estar en el mismo show al otro día. Así que sé el sacrificio que ustedes viven porque pues, lo he vivido en carne propia. Y la idea de eso es esto, que las personas conozcan esos héroes anónimos que están detrás de la cortina, que se están sacrificando, que están dando el 100%, porque la industria de la lucha libre, específicamente en España, y son ustedes, eh, crezca y pueda tener la seriedad que por la que tanto ustedes están luchando así que a nombre de Lucha Libre Online y de la industria en general gracias a Carlos y a Miguel por lo que están haciendo gracias por habernos permitido eh, escuchar eh, contar su historia también de igual manera eh, con las personas y que puedan conocer un poco más de lo que hay eh, detrás de la cortina, pueden seguir a Carlos y a Miguel en Planeta Wrestling eh, hay excelentes artículos excelentes entrevistas, la marca número uno en España de periodismo en la industria de la lucha libre la pueden buscar en Facebook, Instagram, Youtube Uh, Twitter y de igual manera en, en el website planetarwrestling.com, tanto a Carlos como a Miguel, muchas gracias por su tiempo y a los fanáticos, seguimos en la próxima edición de esto, uh, Behind the Curtains